0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Der Blog meiner heutigen Interviewpartnerin war eine der ersten Anlaufstellen, als ich selbst mein veganes Leben startete und deshalb freue ich mich besonders, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist. Vegan Guerilla heißt er und ist trotz des zunächst etwas martialisch klingenden Namens von ihr ins Leben gerufen worden, um die positiven Seiten des veganen Lebens zu zeigen. Denn für sie ist eines ganz klar, Vegan-Guerilla ist keine Diät- oder Gesundheitsseite. Vegan-Guerilla findet Cupcakes zum Frühstück nämlich wichtiger, als Kalorien zählen. Noch wichtiger ist ihr allerdings das Reisen, wobei es ihr insbesondere die Länder Lateinamerikas angetan haben. Und so bereitet sie sich gerade auf ein neues Abenteuer vor. Eine Weltreise mit dem Rad, die in wenigen Wochen in Chile starten soll. Herzlich willkommen, Sarah Kaufmann.
1: Moin Jens, freut mich bei dir zu sein.
0: Moin Sarah, ich freue mich auch sehr und ich würde gleich mal mit folgender Frage einsteigen, weil ich kann es kaum glauben, weil vegan gibt es nun in meinen Augen schon ewig, aber du bist tatsächlich nicht von Kindesbein an vegan. Also lass uns mal einfach mit deiner Geschichte anfangen. Wann hast du dich für eine pflanzliche Ernährung entschieden und was war der Anlass dafür?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich nicht von Kindesbeinen an vegan. Ich habe super früh aufgehört, Fisch zu essen. Das war total großer Zufall, also mit sechs Jahren. Ähm, und bin dann aber auch Ewigkeiten nicht Vegetarier geworden oder so. Hatte da auch keinen Einfluss in meiner Familie. Hatte in meiner Jugend dann immer wieder so vegetarische Phasen. Bin irgendwann nach Hamburg gezogen und bin dann letztlich so zufällig auf eine vegane Ernährung gekommen, weil ich halt sehr viele Leute im Umfeld hatte, die auch vegan gelebt haben.
0: Was hat da letztlich den Ausschlag gegeben? War das einfach nur so das Umfeld? Bist du so allmählich da reingerutscht oder gab es da nochmal so einen ganz konkreten Punkt, wo du sagtest, so jetzt ist der Zeitpunkt der Richtige, jetzt setze ich mal komplett darauf?
1: Ähm, für mich war der Zeitpunkt tatsächlich der Richtige, als also ich war vegetarisch, äh, als meine veganen Freunde dann nicht gesagt haben gerade, ey Sarah, probier das doch mal aus. Ähm, haben sie nämlich ganz lange am Anfang. Und als mich dann alle in Ruhe gelassen haben, hatte ich selber einen Punkt, wo ich dachte, ja gut, könnte ich halt eigentlich echt mal ausprobieren. Und dann habe ich mir überlegt, ich lebe jetzt erstmal einen Monat vegan. Das fiel mir damals auch gar nicht so schwer, weil ich im Endeffekt, ja gut, als Veggie ständig viel gekocht habe auch schon und eigentlich irgendwie nur den Milch in der, im Kaffee und vielleicht irgendwie ein bisschen Käse auf dem Brötchen weglassen musste. Und so ist das dann eigentlich entstanden, dass ich irgendwie dabei geblieben bin.
0: Nichtsdestotrotz hast du gerade gesagt, du hattest mal öfter Phasen, wo du dann schon vegan gelebt hast oder hast dann nicht so richtig den Einstieg gefunden. Was sind da so die größten Hindernisse für dich gewesen? Weil ich glaube, es geht vielen meiner Hörerinnen und Hörer genauso, dass sie es immer mal wieder probieren, dann kommt wieder der Schritt zurück. Was kannst du sagen, hat dich da am ehesten von abgehalten, so den endgültigen Schritt zu machen?
1: Also tatsächlich war es meine Familie, Entschuldigung, Hallo Mama, falls du das hörst, einfach weil ich bin auf dem Bauernhof groß geworden mit sehr traditionell deutschem Essen und hatte da tatsächlich irgendwie in meiner frühen Jugend jetzt nicht so den Einfluss oder das Gefühl, dass ich das jetzt durchziehen könnte für mich selber auch. Ich bin mit 18 dann ausgezogen und eigentlich auch in dem Moment Vegetarierin geworden. Dachte zu dem Zeitpunkt aber auch, was ich dann später revidieren musste, einfach, dass ich mit meinem Vegetarismus irgendwie konsequent wäre und total viel Gutes tue und kein Tier leiden muss und so weiter. Und dann fängt man sich halt an, mit anderen Problematiken zu befassen, mit Auswirkungen von Milchprodukten, mit geschredderten Küken und so weiter und stellt dann fest, ah, okay, so cool ist das mit dem Vegetarismus vielleicht doch für mich noch nicht oder nicht, wie ich möchte gerne.
0: Wenn du sagst, dass du auf dem Bauernhof groß geworden
1: warst, was war das für ein Betrieb? Ähm, also das war ein relativ kleiner Betrieb. Wir hatten aber im Endeffekt Milchkühe. Mein Opa hat regelmäßig geschlachtet. Ähm, Gänse, Schafe, total viel. Also ich hatte als Kind auch eine Ziege als Haustier und ein Schaf als Haustier. Habe, glaube ich, dadurch dann auch schon sehr selektiv angefangen, bestimmte Tiere nicht zu essen. Ja, aber wie gesagt, mir hat das Bewusstsein dafür einfach tatsächlich dadurch gefehlt, weil es total normal war, dass in meinem Umfeld halt eben doch geschlachtet wurde. Aber gerade
0: spannend, wie dann deine Eltern damit umgegangen sind. Ne? Also war das tatsächlich so ein Affront? Verständnis werden sie dir nicht entgegengebracht haben,
1: oder? Es geht, also ich sag mal so, ich habe mit dem ähm, einen Teil meiner Familie schon länger nicht mehr so viel Kontakt und mein Vater ist schon seit Ewigkeiten tot, von daher gab es da tatsächlich nie irgendwelche Diskussionen über Essen, weil das alles längst passiert war, bevor ich irgendwie äh, vegan geworden bin. Meine Mutter ist jetzt nicht irgendwie super interessiert an vegan-vegetarischer Ernährung. Aber hat mich irgendwie immer mein Ding machen lassen und wenn ich da war oder wenn ich da bin, koche ich dann halt und dann probiert sie was und findet es eigentlich auch immer lecker. Aber hat selber jetzt, glaube ich, nie so den Zugang oder das Interesse dafür richtig entdeckt.
0: Seit 2010 gibt es Vegan Guerilla. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und Vegan Guerilla hat sich mittlerweile zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Vegan-Blogs entwickelt. Das war aber nicht unbedingt dein Plan, als du damit losgelegt hast, nehme ich an.
1: Nö, absolut nicht. Ich habe einfach, wie man irgendwelche Hobbys anfängt... Angefangen, einfach mal einen Blog zu basteln und wollte für mich irgendwie ein paar Rezepte festhalten. Hab damals irgendwie einfach an Kekse irgendwo hin mitgebracht. Dann fragt ich jemand, wie ist das Rezept? Du hast keine Lust, das jedem einzeln zu schicken, kannst dann sagen, hier ist ein Link. Ähm, aber eigentlich habe ich nie erwartet, was wie lange das überhaupt äh, existieren wird und was damit alles passiert. Wie ging das los damit? Du hast
0: gerade gesagt, so erste Rezepte gepostet, gab es dann direkt dann Resonanzen darauf, dass du gemerkt hast, ja, das ist spannend, das interessiert andere auch.
1: Ich hatte zumindest also schon direkt im ersten Monat irgendwie mehr Zugriffe als ich selbst erwartet hätte, weil also das waren jetzt keine Tausenden Leute, aber es waren offensichtlich mehr als die fünf Freunde, die diesen Link hatten und relativ am Anfang hat dann glaube ich, ich weiß gar nicht, Peter. Oder Peter 2 war es, glaube ich, irgendein Rezept von dem Blog geteilt und darauf, äh, daraufhin sind dann super viele Leute darauf aufmerksam geworden, so das erste Mal. Und das ging eigentlich relativ schnell, aber es gab damals, glaube ich, auch noch nicht ganz so viele vegane Foodblogs und dadurch hat das halt irgendwie recht fix funktioniert. Hat mich selbst überrascht.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Rezept erinnern, das du auf Vegan Guerilla gepostet hast?
1: Boah, ich weiß es, weil ich irgendwie an Rezepten immer mal wieder rumeditiert habe über die Jahre und jetzt gerade ein äh, ja, neues Design gebaut habe und ich, es waren auf jeden Fall Spaghetti mit Joghurtsoße und Tofubällchen oder sowas.
0: Und du sagst gerade, dass du an diesen Rezepten editiert hast, wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist das Rezept noch so, wie es zu Anfang war? Also veränderst du permanent dann auch immer mal was, wenn du merkst, dass sich Sachen noch verbessern lassen?
1: Ähm, nee, tatsächlich inhaltlich an den Rezepten war ich jetzt gar nicht dran. Dadurch, dass ich halt äh, mein WordPress-Backend quasi zu einem anderen Design gewechselt habe, hatte ich einfach das Problem, dass ich überall in jedem Rezept und in jedem Beitrag so HTML-Snippets drin hatte, die ich alle händisch entfernen durfte, damit das wieder korrekt angezeigt wird. Das war äh, ganz schön viel Arbeit halt nach
0: ein paar Jahren. Deswegen warst du, ich glaube jetzt... Fast ein halbes Jahr oder sogar mehr als ein halbes Jahr offline. Ich habe gelesen, es gab schon Leute, die waren regelrecht verzweifelt, weil sie an deine Rezepte nicht rankamen und meinten, aus dem Kopf ließe sich das nicht so gut nachkochen, als wenn sie jetzt bei dir direkt nachlesen könnten, wie es geht.
1: Wie war das Feedback, als du jetzt
0: wieder online warst?
1: Also das Feedback war auf jeden Fall sehr positiv. Das hat mich gefreut. Ich habe schon noch einige Nachrichten gekriegt, die eben nach Rezepten gefragt haben, als der Blog offline war. Und was hat sich jetzt verändert genau auf dem Blog? In erster Linie hat sich verändert, dass ich eben endlich mal dieses Design umstellen wollte. Da dann halt so ein Rattenschwanz dran hing, dann fängt man an, irgendwelche anderen kleinen Seiten neu zu bauen, sei es die Seiten über meine Bücher oder das Baut mal irgendwie anzufassen nach ein paar Jahren. Und da hat sich eben auch einiges jetzt geändert, man kann ein bisschen besser suchen. Das Thema Reisen hat ein bisschen größeren Platz eingenommen oder wird es eben ab Januar dann, aber da habe ich eben auch schon einiges für vorbereitet.
0: Da unterhalten wir uns gleich noch drüber, genauso wie über deine Bücher, die du gerade erwähnt hast. Ich würde kurz nochmal auf den Namen deines Blogs zurückkommen wollen. Der ist ja, glaube ich, daraus entstanden, dass du dich damals während deines Studiums, du bist Regionalwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Lateinamerika, mit dem mexikanischen Revolutionär Zapata beschäftigt hast.
1: Genau, also der Name ist im Endeffekt schon durch Einflüsse meines Studiums oder von dem, mit dem ich mich halt viel beschäftige, Lateinamerika, eben so ein bisschen gekommen ich hatte aber im Endeffekt irgendwie fünf, sechs Namen auf dem Tisch, habe hin und her überlegt. Ich wollte halt auf gar keinen Fall irgendwie so ein grünes Logo mit einer Blume drin und irgendein Klischee-Veganismus erstmal ausstrahlen. Ich finde es andererseits auch immer ganz nett zu provozieren. Und ähm, du hattest ja gerade eben nach den Zapatisten gefragt. Also die Zapatisten werden im Endeffekt als Sprachgeräte oft auch bezeichnet, weil sie halt sehr, sehr viele Texte veröffentlichen. Und ähm, da halt rhetorisch sehr gewandt sind und das fand ich eigentlich für eine Bewegung, die halt eben ja natürlich auch bewaffnet ist, ähm, aber sich darüber definiert, irgendwie äh, super spannend, weil die halt eben über die Sprache auch den Einfluss auf die Gesellschaft nehmen möchten. Kannst du mir ungefähr sagen,
0: Sarah, wenn du jetzt durch deinen Blog gegangen bist und das alles nochmal überarbeitet hast, wie viele Rezepte hast du da mittlerweile auf der Seite?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich könnte mich jetzt einloggen. Ich glaube, es sind insgesamt so um die 700 Beiträge oder so. Das sind ja jetzt auch nicht alles Rezepte. Aber, also, aber die meisten halt eben.
0: Aus diesen Rezepten sind mittlerweile auch zwei Bücher entstanden. 2011 hast du Vegan-Guerilla, die Revolution beginnt in der Küche rausgebracht und letztes Jahr Outdoor-Cooking, vegane Rezepte für den nächsten Roadtrip. Das sind auch zwei Titel, die ich hier gerne verlinken werde für meine Hörerinnen und Hörer und Erzähl uns mal ein bisschen, wie kommt es dazu? Wird man da angesprochen als Blogger? Ist ein Verlag direkt auf dich zugekommen und hat gesagt, wir würden gerne mit dir was machen? Oder wie waren da so die Prozesse?
1: Eigentlich auch wieder so ein bisschen Zufall, genauso wie diese ganze Entstehung des Blogs. Das erste Buch ist entstanden, ich weiß gar nicht, stand auf dem Vegan Spring in Hannover oder so. Und habe mit meinem damaligen Freund, der Fotograf ist, und äh, Marc von Roots of Compassion irgendwie gequatscht und wir sind einfach auf das Thema so Buchprojekte gekommen und dann stand halt irgendwie plötzlich die Idee im Raum so, hey Sarah, du könntest doch auch eigentlich mal mit deinem Blog. Und ich dachte mir, ja cool, okay, könnte ich. Und ja, im Endeffekt haben wir da weiter drüber gequatscht. Dann war ich ein paar Wochen später mal in Münster zu Besuch und das Ganze hat sich dann irgendwie relativ schnell in ein konkretes Projekt entwickelt und bei dem zweiten Buch ähm, hatte ich, also ich hatte eigentlich schon immer irgendwie Lust, nochmal ein Buch mit Thema Lateinamerika zu machen und hatte auch schon mal überlegt, was mit lateinamerikanischen Rezepten zu machen. Und bin aber eben ja sehr viel auch auf Reisen und finde auch das Thema Reisen total spannend und hatte dann einen Urlaub mit meinem Freund geplant, so zweieinhalb, drei Monate, ähm, Zentralamerika und Mexiko. Und in der Vorbereitungsphase für den Urlaub sind wir dann irgendwie auf das Thema gekommen, dass man das ja eigentlich cool machen könnte? Und da hat er mich dann eben wieder bei unterstützt, weil ich das Ganze halt eben nicht in unserem gemeinsamen Urlaub dann als eigenes Projekt machen wollte, um halt ja trotzdem was zusammen zu machen. Und äh, da bin ich dann auf den Ventilverlag zugegangen und ja, da war das dann eben andersrum. Wenn man Kochbücher
0: herausbringt, wie du es jetzt gemacht hast, diese beiden, die wir gerade erwähnt haben, dann hat man ja eine weitestgehende Kontrolle darüber, wie das Produkt am Ende aussieht. Jetzt gibt es aber mal andere Situationen, wo man als Vegan-Bloggerin dann auch im Lichte der Öffentlichkeit steht und vielleicht dann auch mal von Medien vereinnahmt wird, die ja einem vielleicht im ersten Moment nicht so sympathisch sind. So schrieb zum Beispiel die Bild der Frau am 28.01.2016, Vegan ist schick die besten acht Foodblocks für Veganer und darunter fand sich dann auch Vegan-Gerilla. Wie fühlt man sich, wenn man so von der Bild der Frau vereinnahmt wird? Ist das in Ordnung für
1: dich oder ist das eher eigenartig? Du, ganz ehrlich, es, es ist mir eigentlich völlig egal irgendwie letztlich. Ich also weiß ich nicht, ob ich mich jetzt darüber aufregen soll, wenn der Axel Springer Verlag was über mich schreibt, weil es ändert nichts an der Realität. Und ähm Letztlich kann man es ja auch, selbst wenn ich vielleicht mit den Menschen oder der Leserschaft dieses Magazins äh, sonst nicht so viel gemein habe und nicht abends in der Kneipe sitzen und ein Bier trinken möchte, ist ja auch ganz nett, wenn die Leser trotzdem vielleicht auch mal was Veganes kochen.
0: Wir wollen über das Reisen reden. Du hast es schon angedeutet. Während deines Studiums warst du bereits für einige Zeit in Brasilien und mittlerweile hast du, wenn ich richtig informiert bin, mehr als 15 lateinamerikanische Länder bereist. Und jetzt geht's auf deinen größten Trip. Du sagtest, du planst gar nicht mit einer Rückkehr. Aber starten tust du mit deiner Weltreise, muss man es ja fast nennen. Es soll eine werden. Mit dem Fahrrad in Chile.
1: Das ist äh, korrekt. Ich habe mir zwei, also mir und meinem Freund, äh, wir haben uns zwei Flugtrickets gekauft und ähm, packen erstmal zwei Fahrräder ein. Und möchten aber, also wir wollten schon immer eine Weltreise machen, aber damit in Deutschland im Januar zu starten, fanden wir jetzt nicht so eine gute Idee. Und dachten, wir fliegen erstmal dahin, wo es schön warm ist. Und starten eben in Lateinamerika, wo ich mich eh ganz wohl fühle. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon wieder, äh, mal zurückzukommen.
0: Wo kommt denn deine grundsätzliche Leidenschaft für Lateinamerika her?
1: Ähm, das ist eigentlich dadurch entstanden, ich bin nach der Schule nach Argentinien gegangen für ein Jahr. Auch das eher so ein Zufall-Ausschussverfahren. Also ich wollte Spanisch lernen, dachte mir aber, ja, Spanien kann ich ja mal hin. Das na, dadurch auch ein bisschen langweiliger vielleicht. Und bin dann eben mit 19 nach Argentinien gegangen, bin damals durch Südamerika halt gereist, habe ein paar Wochen Sprachkurs gemacht, paar Monate Freiwilligenarbeit gemacht in Bolivien und habe mich dann eben, als ich zurückgekommen bin, dazu entschlossen, Lateinamerika-Studien zu studieren. Und das habe ich dann auch ein paar Jahre mehr gemacht, weil ich da später dann halt noch nach dem Bachelor noch ein Master drin gemacht habe, eben zwischendurch ständig in Lateinamerika war, in Brasilien studiert habe.
0: Was dann auch bedeutet, dass du vermutlich fließend Spanisch und Portugiesisch sprichst.
1: Ja, das ist richtig.
0: Cool. Jetzt, was ich total spannend finde, brichst du in Hamburg alle Zelte ab. Also du lässt alles hinter dir, du löst deine Wohnung auf, du verkaufst und verschenkst dann Hab und Gut, bis auf so ein paar Dinge, die du vermutlich irgendwo einlagerst. Du hast auch deinen Job gekündigt. Radikaler Schritt. Wie fühlt sich das an?
1: Mm, komisch, aber ganz gut, muss ich sagen. Also natürlich hat man irgendwie hier und da, also du siehst mich ja gerade nicht, aber ich sitze halt in so einer halbleeren Wohnung, weil wir die Mitte des Monats schon übergeben und sortiere gerade irgendwie meine ganzen Unterlagen. Äh, hier steht schon überall nicht mehr so viel. Am Wochenende packe ich halt so ein paar persönliche Sachen zu einer Freundin. Ähm, so richtig viel lagern wir halt beide nicht ein und kommen dann erstmal noch bei einem Freund unter für die letzte Zeit Job ist mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, weil ich großartige Kollegen habe und ja gut, aber das Problem ist ja, man muss sich ja mal fragen, ähm, will man was Gutes, was irgendwie sicher, aber vielleicht so ein bisschen langweilig ist oder möchte man halt auch was erleben?
0: Wie sehen denn jetzt so die aktuellen Vorbereitungen aus? Du hast gerade gesagt, die Wohnung ist so gut wie leer, kaum noch Dinge da. Wie habt ihr euch ansonsten jetzt aufgestellt? Also ich nehme mal an, ihr habt neue Fahrräder gekauft, habt jetzt gerade oder seid jetzt gerade dabei, das ganze Equipment für die Reise zusammenzustellen. Wo seid ihr da im Moment, was die Vorbereitung anbelangt?
1: Also unser Reiseequipment, haben wir über die letzten Monate zusammengestellt, weil wir, also ja, wir haben uns neue Fahrräder gekauft. Wir sind beide sonst so äh, Single-Speed-Fahrer und da kann ich natürlich kein riesiges Gepäck draufpacken oder klar kann ich das für Bikepacking, aber halt eben nicht unbedingt für das, was ich vorhabe. Ähm, ich brauche ja ein Zelt und Campingkoffer und so weiter. Wir waren mit den Fahrrädern und Ausrüstung, also auch der kompletten, die wir jetzt mitnehmen wollen, dieses Jahr auch schon ein bisschen unterwegs. So ein bisschen einfahren erstmal und ähm, ja, wie gesagt, also so ein paar Sachen muss ich noch loswerden, ein paar Dinge kündigen, aber das meiste ist tatsächlich inzwischen erledigt.
0: Was nimmt man mit auf so eine Reise? Also man kann sich jetzt nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ich denke, dass ihr euch auch reduzieren musstet, beziehungsweise jetzt auch von euren Erfahrungen profitiert, die ihr schon auf vergangenen Reisen gesammelt habt. Was ist so das Essentielle, was auf jeden Fall mit muss?
1: Ja, das kommt natürlich auf die Prioritäten von jedem an, aber wir reisen schon relativ minimalistisch. Also wir haben in erster Linie, weil wir eben durch Südamerika fahren und da lange Distanzen sein werden, wo wir vielleicht auch jetzt nicht unbedingt Essen kaufen können oder so, wir haben in erster Linie viel Platz für Essen und Wasser. Und beide tatsächlich relativ wenig Klamotten dabei. Ja gut, klar, Zelt, Isomatte, so das Nötigste, sage ich mal was zum Kochen, ähm, natürlich auch ein bisschen ähm, so Verbandsmaterial und Dinge für einen Notfall. Und ich glaube, das Größte, was wir so dabei haben, ist unser Elektronikspielzeug. Ähm, ich glaube, das macht am Ende bestimmt irgendwie 25, 30 Prozent unseres Gepäcks aus, weil wir einfach äh, Kamera und Drohne und so einen Quatsch noch mitnehmen
0: Jetzt hast du gerade die Distanzen erwähnt, die ihr vor euch habt. Ihr habt ja die Reise jetzt nicht äh, en detail bis ins Letzte geplant. Es ist ja offen, wohin es geht. Aber du kannst uns sicherlich verraten, was so die ersten Stationen sein werden und was für Streckenlängen ihr da so plant.
1: Ähm, genau, also die erste Station hatten wir ja gerade schon für Santiago de Chile sein. Von dort aus wollen wir erstmal also Richtung Süden fahren bis Puerto Montt, wenn mich nicht alles täuscht, und das auch schon mal so 1500 Kilometer sein, wenn wir dann direkt fahren. Ne? Also wir haben es ja nicht eilig und wir sind gerne immer bereit, für irgendeine schöne Region halt eben auch Umwege zu fahren, abzubiegen, unsere Route zu ändern. Wir wollen das sehr flexibel angehen, auch mit den Tagesdistanzen, die wir fahren. Und dann soll es von dort aus erstmal über die Carretera Austral bis nach Argentinien gehen, da sind dann nochmal so 1.000, 1.500 Kilometer vorbei und dann fahren wir erstmal durch Argentinien und bewegen uns dann aber wieder grob Richtung Norden an der Westküste Lateinamerikas lang.
0: Was für Tagesdistanzen habt ihr euch so vorgenommen oder kann
1: man das überhaupt planen? Ich finde es ein bisschen schwierig zu planen, weil es ja von total vielen Faktoren abhängt. Erstmal werden wir, also wir kommen ja jetzt hier mit Hamburg aus einer Region, die doch sehr flach ist und ich kann nicht beurteilen, tatsächlich, wie viel wir an Tagen schaffen, wenn wir mehrere Tage hintereinander am Berg hochfahren bei Gegenwind oder so. Ähm, das wird sich zeigen. Und das andere ist halt auch, dass wir beide halt dadurch, dass wir Lust haben, ein bisschen zu filmen unterwegs, ähm, auch einfach ähm, sicherlich öfter stoppen werden und sicherlich auch einfach stoppen werden, wenn wir nach 20 Kilometern einen total schönen Ort sehen und einfach Lust haben, da zu bleiben für einen Tag oder zwei, machen wir das bestimmt auch. Was für Wetter erwartet euch da jetzt zu dieser Jahreszeit? Also im Januar ist ja jetzt auf der Südhalbkugel erstmal Sommer. Wir fahren dann aber natürlich dadurch, dass wir Richtung Süden, also Richtung Patagonien fahren, halt in, erstmal ein Klima, wo es ein bisschen kühler ist. Da sind aber auch so bis März, April noch circa 5 Grad nachts durchschnittlich und tagsüber dann 15 oder so. Ähm, also erstmal dann nicht ganz so super heiß, aber ich glaube, das ist zum Start tatsächlich ganz angenehm.
0: Jetzt sind wir hier beim Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast und wollen nochmal über vegane Ernährung reden. Klär mich auf, wie sieht es in Lateinamerika mit einer Möglichkeit aus, sich vegan zu ernähren, beziehungsweise was bietet die regionale Küche, dass man sich als Veganer da auch gut versorgen kann?
1: Naja gut, Reis und Bohnen ist, glaube ich, in ganz Lateinamerika der Standard. Ähm, ansonsten kommt es natürlich super krass darauf an, wo du bist. Also Lateinamerika sind nicht nur wahnsinnig viele Länder, sondern auch riesige Distanzen natürlich. Ganz generell hast du in den großen Städten, also so Sao Paulo oder Buenos Aires, hast du eine wahnsinnig gute Auswahl, die du auch mit europäischen Großstädten vergleichen kannst. Da ist auch klar, aber ich meine, da wohnen halt auch irgendwie 10 Millionen Menschen oder eben auch mehr noch. In ländlichen Regionen wird es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber auch da, also irgendwas findet man eigentlich immer. Und wenn man unterwegs irgendwie bereit ist, gegebenenfalls selbst zu kochen, ist man eigentlich immer sehr gut bedient, wenn man auf lokale Märkte geht. Da findest du dann, ich sag mal, alles an Hülsenfrüchten, frisches Obst und Gemüse en masse. Also verhungert bin ich noch nicht.
0: Jetzt nehme ich an, dass ihr teilweise auch durch menschenleere Landstriche fahren werdet. Du hast gerade eben so ein bisschen erwähnt, wie ihr da plant. Was denkt ihr denn, was ihr so maximal aushalten könnt, ohne dass ihr in Kontakt mit ja, Wasserversorgungsmöglichkeiten oder einer Möglichkeit kommt, euch irgendwo auf einem Markt mit neuen Lebensmitteln einzudecken?
1: Also ich denke, fünf Tage schaffen wir locker. Wenn wir noch zusätzlich Dinge an unser Fahrrad dran, also so ein Wasserkanister kann man ja auch immer noch zusätzlich zum Beispiel hinten drauf äh, bauen. Sicherlich auch länger. Wir haben natürlich auch was zum Wasserfiltern dabei, und am Anfang sind wir jetzt erstmal in Regionen, wo sehr, sehr viele Flüsse sind, was natürlich auch ganz praktisch ist.
0: Sarah, jetzt hast du in den letzten Wochen, als du dich auf diese Reise vorbereitet hast, jede Menge Erfahrungen sammeln können, was wichtig ist, was nicht. Hast du jetzt wahrscheinlich auch Dinge verworfen, von denen du vorher gedacht hast, oh Mann, da muss ich auf jeden Fall dran denken. Wenn du jetzt meinen Hörerinnen und Hörern konkrete Tipps geben solltest, worauf man bei einer Planung einer solchen Reise achten sollte, was kannst du ihnen jetzt da so als konkrete Tipps an die Hand geben?
1: Ich finde ja eigentlich, man muss gar nicht so viel planen, damit eine Reise gut wird. Also ich bin eher immer diejenige, die Pläne verwirft. Also gerade wenn es um Reiserouten oder so geht, weil ich dann feststelle, oh, ich biege doch auf der anderen Seite ab. Ähm, ja, das Wichtigste ist einfach äh, viel Zeit, ein Flugticket einigermaßen Budgetplanung und äh, ich finde, das war es eigentlich. Vielleicht noch eine Versicherung, schadet nicht.
0: <lacht> so spießig es ist, ne? aber am Ende, ich denke auch, also schlimmster ich Fall ist, glaube ich. Ich
1: habe mir schon ein paar lateinamerikanische Ärzte angeguckt, das mache ich mir ganz so <lacht> Ja,
0: und ja, das Allerschlimmste wäre tatsächlich so ein blöder Krankenrücktransport oder sowas, nehme ich Ja, meine. ja, genau. Und da kann es richtig teuer werden. Kurze Frage zum Budget, ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, mit was muss man rechnen
1: am Tag auf so einer Reise? Das kommt ja super krass drauf an, äh, wie du unterwegs bist. Also ich kenne Leute, die, weiß ich nicht, mit 1000 Euro eine Woche Urlaub machen. Damit kann ich, wenn ich campe, halt auch drei Monate leben. Deswegen, ich finde, gibt es keine pauschale Antwort drauf. Womit kalkuliert ihr so ungefähr? Ähm, wir kalkulieren tatsächlich mit... Ziemlich wenig, einfach weil wir glauben, dass wir nicht mehr ähm, brauchen. Wir wollen halt viel Couchsurfen und Warm-Showers nutzen. Äh, für die, die es nicht kennen, Warm-Showers ist quasi so wie Couchsurfing für Fahrradfahrer. Also auch umsonst ähm, planen ansonsten sehr viel zu campen und eigentlich immer selbst auf Märkten einzukaufen. Also wir wollen versuchen, aber also tatsächlich eher so als Selbsttest und nicht, weil wir es durchziehen müssen, erstmal mit 300 Euro im Monat auszukommen.
0: Mhm. Work and Travel, ist das geplant? Wollt ihr irgendwo arbeiten?
1: Vielleicht. Also wir sind, glaube ich, ein bisschen alt inzwischen für Work and Travel. Da gibt es immer so Altersgrenzen. Ähm, aber mal gucken, also vielleicht ergibt sich unterwegs irgendwas. Ähm, und man will ja sicherlich auch irgendwann zwischendurch mal Pause machen, irgendwo einen Monat bleiben. Ob das dann richtig quasi Work and Travel oder bezahlte Arbeit ist oder nur, dass man ein paar Stunden auf irgendeiner Farm, also irgendeinem Gemüsegarten oder so hilft und dafür umsonst irgendwo übernachten kann, wird sich alles zeigen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also es klingt total aufregend und ich würde gern mehr darüber erfahren, aber allmählich neigt sich auch dieser Podcast wieder dem Ende zu. Wo kann man denn auf dem Laufenden bleiben, wenn man dir auf der Reise folgen möchte? Gibt es da irgendwelche Updates von deiner Seite? Wirst du auf Vegan-Gerilla darüber berichten? Hast du da schon
1: Pläne? Ähm, ich habe da schon Pläne. Also ich werde auf Vegan-Gerilla sicherlich ab und an mal ein Outdoor-Rezept, also Anders geht dann ja in dem Moment nicht. Oder vielleicht auch, wenn ich mal irgendwo anders übernachte, einfach Rezepte von unterwegs bloggen. Hoffe, dass ich das irgendwie zumindest so zweimal im Monat schaffe, weil die Art zu Reisen, die ich vorhabe, wird mir jetzt nicht ständig Internet bescheren. Ich will darüber hinaus so ein bisschen über die lokalen Küchen halt auch einfach schreiben, vielleicht ein paar Fotoreportagen posten auf Vegangeria. Und werde parallel noch einen Radreiseblog machen, wo es dann auch Videos geben wird. Das wird dann aber einfach mal was ganz anderes und nichts mit Essen zu tun haben und ein eigenständiges Projekt.
0: Umso spannender, gibt es schon einen Namen, gibt es schon eine Internetadresse?
1: Gibt es beides schon, aber das äh, findet man dann bei Gelegenheit auf äh, Vegan weil, also. Die Website ist noch nicht, äh, noch nicht online und bevor ich jetzt Leute auf den toten Link schicke, müsst ihr euch dann noch bis Mitte Januar gedulden.
0: Ein Grund mehr, mal vorbeizugucken auf vegan -Gerilla. Sarah, eine letzte Frage. Nehmen wir an, du könntest mit einem Knopfdruck die Gehirne aller Menschen auf der Welt manipulieren. Eine gruselige und fantastische Vorstellung gleichzeitig. Wozu würdest du diese Gelegenheit nutzen?
1: Boah, generell mehr Empathie bezieht sich nicht nur auf unseren Alltag, sondern also mehr Empathie bedeutet für mich zum Beispiel auch kein Faschismus, weil meiner Meinung nach jemand, der empathisch ist und andere Menschen wertschätzt, kein faschistischer Idiot zum Beispiel sein kann. Jemand, der empathisch ist, vielleicht auch Probleme hat, Tiere zu essen und so weiter.
0: Ich danke dir für dieses wunderbare Schlusswort. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Reise. Tolle Erfahrung und ich bin sehr gespannt auf deine Berichte und hoffe, dass wir uns allerspätestens danach wieder treffen.
1: Ja, das dauert ein bisschen, aber äh, vielleicht skypen wir ja sonst mal von unterwegs irgendwann.
0: Würde mich sehr freuen. Sarah, ganz herzlichen Dank.
1: Jo, gerne. Ich sage vielen Dank für deine
0: Zeit. Schön, dass du hier warst und tschüss. Tschüssi. Das war's wieder mal, der Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Diesmal mit Sarah Kaufmann von ja alle Infos und Links zur Sendung findest du wie immer unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast und diesmal für die 21. Episode, die 021 hinten angehängt. www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 021. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.